0: Dob szerda. Váradi Júlia portré a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól. Jó estét kívánok ez a Dob szerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem Hidas Judit, akit azért hívtam most, mert megjelent egy új könyve, és azt is gondolom, hogy az utóbbi években úgy került be a magyar irodalmi köztudatba és kánonba, ha lehet így mondani, mint aki a jó értelemben vett női megközelítés egyik igazi szakértője. Azért az egy nagyon-nagyon kemény mondat, hogy nem vagy többé az apám. Ez a címe a most megjelent regénynek, és azt szeretném, hogyha ezzel a témával kezdenénk, úgy akartak bemutatni, hogy író, újságíró, és azt mondtad, hogy Hát újságíró te nem vagy, mert attól, hogy te újságoknak dolgozol, ez még nem jelenti azt, hogy újságíró vagy. Erről csak egész röviden, és aztán térjünk rá a könyvre.
1: Egyszerűen a meghatározás csak olyan szempontból fontos, hogy Én az újságírást többre tartom, és azt gondolom, hogy vannak profi újságírók, én pedig alapvetően az írásban szeretném ezt a fajta professzionalitást valamikor elérni, vagy, vagy megmutatni, úgyhogy én az újságírás azt inkább egyfajta megélhetés. Ként használom és fontosnak tartom ettől függetlenül. Az
0: ne felejtünk el, hogy egy, egy papír alapú újságnak szerkesztője is van. Nem szerkesztője, szerkesztője vagyok, vagyok. Igen, igen.
1: Igen, a HVG-nek van egy nőszínű
0: magazinja. magazinja. De akkor térjünk a könyvedre, ami azért hegyi zavarba az embert, mert nagyon nehéz, minden jelenzetben nagyon nehéz egyes szám első személyben írt a főhős, az író, saját korosztálya és nagyjából a saját élete elkülöníteni attól, aki ezt megírta. Nem tudom, ezig most túl bonyolultan fogalmazott-e, de hogy te Eszter vagy-e, a könyv főhőse vagy, Judit vagy-e, aki nem ugyanaz, mint akiről ez a regény egyes szám első személyben szól.
1: Hát nyilvánvalóan vannak hasonlóságok, de hát én egy generációs történetet akartam elmondani, tehát az életkori hasonlóság az, az mondjuk ebből abszolút fakad tagadni végül is azért most az autofikció az úgyis nagyon divatos, tehát nem kell feltétlenül ezt tagadni, de én azt látom, nagyon sok ilyen könyvet olvasok, aminek van köze az író életéhez, és ez nincs is eltagadva, de, de az, hogy most ez ennek mennyiben van köze, vagy nincs köze, ez azt hiszem, hogy nem annyira sokat mond el feltétlenül. Annyiban mond el életéhez. fontos
0: dolgokat szerintem, hogy annak a garanciája, hogy valamit valaki igazán belülről lát, az mondjuk az, hogyha ő maga is átélte.
1: Hát nem feltétlenül, mert hogyha mondjuk nézzük a bovárinét,
0: akkor az <gül> annak
1: semmi közen <gül> az írónak a, a nem éhes sem, tehát ez hogy igen. ez nem feltétlenül, sőt, tehát ez, ez abszolút nem, nem feltétlenül van így. Külmés
0: bováriné én vagyok.
1: <gül> igen, <gül> igen, igen. mondani. De hogy szóval hogy lehet ettől még valami jó is, meg rossz is nem feltétlenül. Mm. És, és ami inkább fontos az az, hogy, hogy szerintem, hogyha nagyon kötjük ahhoz, hogy most ez az írónak a saját élete-e, akkor ott egy csomó minden úgy számon kérhető, ami elviszi a lényegről a figyelmet, mert akkor nem arról van szó, hogy az, ami ott meg van fogalmazva, az mennyiben releváns, érdekes általában, hanem, hogy akkor ez most pontosan így volt-e, vagy sem.
0: Ezt akkor menjünk bele, hogy mi volt így, és mi volt nem így, mert az biztos, hogy ezt a könyvet nem csak azért írtad meg, hogy leírj egy naplót, mint ahogy nem is az, hanem hogy olyan stereotípiákra mutass rá, legalábbis nekem ezt adtad, mm. amelyek ma nagyon-nagyon sok szempontból meghatározzák a magyar, a mai magyar társadalmi közérzetet, közgondolkodást, sőt, a cselekvést is nagyon gyakran, ezeknek a mögötteseit keresed ebben a könyvben. Te egy rendszerváltás környékén kamaszodó kislány voltál magad is, meg a főhősöd is, amikor még minden lehetett volna. Tehát nyilván te is azt élted át, amit az én gyerekeim, akik a te korosztályod nagyjából, hogy... Hogy hát itt kinyílik egy világ, és a szüleik nagyon euforikusan látnak erre rá. És aztán az összeomlás, amikor kiderül, hogy ez mind nem igaz, és a súlyos problémák egyáltalán nem oldodnak, meg éppen ellenkezőleg. Ez jól gondolom, hogy ez ilyen alapszándék volt.
1: Hát ez egy alap élmény volt, igen. Tehát a, a történet, az, vagy a maga könyv, az, az több irányból indult el. Egyrészt volt egy személyes története ennek, hogy hogyan lehet egy diszfunkcionális családból valahogy egyfajta normális életet felépíteni, és hogy, hogy ennek a diszfunkcionálitásnak vajon mi köze van ahhoz, ahogy egyébként általában a társadalom itthon, vagy hát nincsen igazi összehasonlításom, de mondjuk azt, azt ismerem leginkább, tehát igen, ami, ahogyan itthon működik a társadalom, és hogy, hogy vajon, amit nagyon sokan keresnek, hogy mi lehetett az oka annak, hogy az, amire, hogy annak idején olyan naivan álmodoztunk, az, az nem teljesen úgy jött össze, hogy szerettük volna.
0: Tehát részben az okokat, kutatod nyilván, de a következményekre is nagyon erős hangsúlyt fektetsz, tehát, hogy az akkori okok, hogy épültek be szinte véglegesedve mindannyiunk életébe, és azért nagyon fontos, hogy milyen témákat érintesz ezzel kapcsolatosan alaptémákat. Azt mondanám, hogy ha van kedved, akkor egy kicsit így bogozzuk ezeket a szálakat, mert említenék néhányat az általán fontosaknak tartotta közül, és akkor mondd el, hogy ezekről te mit gondolsz, anélkül, hogy mondják, spoilereznéd a könyvet, utánam ezt a kifejezést, anélkül, hogy előnéd a jó kis poénjaidat. Tehát kezdjük ott, hogy a férfi és nő viszony, ami azt hiszem, hogy talán nem feltétlenül kötődik ahhoz, hogy a rendszerváltás megtörtént-e, vagy nem. Azzal nem nagyon változott ez a helyzet, és ezt senki se gondolta, hogy fog. Viszont azért mégis nagyon alaposan vizsgálott. Talán ebből indul ki az egész problématika, ami ebben felmerül, nem?
1: Igen, hát az, hogy a férfi-nő viszony az, hogy Tehát, hogy szerintem annak idején ezt nem is tartotta senki problémának, vagy annyira nem is beszéltünk, sokkal később, 20-25 évvel később kezdtünk el ezekről a dolgokról beszélni, és az a a férfinő viszony, ami a 90-es évek elején működött, az az hoztuk magunkkal az előző időszakból, vagy hát egy sokkal régebbi korból is, annak ellenére, hogy, hogy a szocializmusban elvileg egyenjogúság volt, és ez egy nagyon zászlóra tűzött jámondat volt, de azt hiszem, hogy a te generációt számára is, meg az az anyukámék generációja számára, ez az egész egy kicsit olyan Hát, hogy távolságot próbált ettől úgy nagyon sok nő tartani, meg nem, nem is nagyon tud, tudnak ezzel mit kezdeni, hogy ez most miért olyan fontos, meg miért kell ezt annyira hangsúlyozni, tehát van egy teljesen más viszony, mint ami mondjuk a mi generációnk számára ezt az egész kérdést hordoz. És ugyanakkor meg, amit én itt megpróbáltam ennek az anyának és az apának a kapcsolatában megmutatni, hogy, hogy ugye nem tartják fontosnak, ezt a kérdést a kapcsolatukban mégis egy elég meghatározó dinamikát jelent az, hogy, hogy például a rendszerváltozás idején ez az anya, aki itt szerepel ebben a könyvben, ez egy nagyon sikeres nő lesz, és az apa nem tudja tartani a lépést ezzel a sikerrel, és ezek ösztönösen hoznak olyan fajta konfliktusokat és reakciókat a, a férfi és női oldalról, amiket amik szétrobbantják a házasságot. Nem csak ez egyébként, ami szétrobbantja a házasságot, de minden esetre, mivel ők nem látnak rá erre az egész kérdésre, ezért meghatározzák azt, hogy hogyan távolodnak el egymástól.
0: A fájdalmas ebben az, hogy legalábbis a te ábrázolásod szerint, és a novelláidat, vagy tárcáidat, novellettáidat ismerve nagyon hasonlóképpen látsz más ö, helyzetekben is a házas párokra, hogy ez sztereotípia ma már. Tehát a, legalábbis a te ö, írói feltételezéseit szerint, ahogy én most már jó alaposan megismertelek a rádvaló készülések közben, az nagyon általános, amit erről a szülőpárosról mondjuk a te általad Eszter nevű hős szüleiről ö, m- m- írsz és megtörténik velük, nagyon jellegzetesen ugyanaz, mint amit nagyon sok más hasonló korszakban, has- hasonló korú és hasonló helyzetben lévő közép-gen- középosztálybeli családról gondolsz. Tehát, hogy nem működnek a házasságok, nincs meg az a fajta konszenzus nő és férfi között, amiben ez a bizonyos úgynevezett egyenjogúság, ami egy elég rossz kifejezés szerintem, mert itt nem nem csak a jóknak kellene egyenlőknek lenniük, hanem hanem a személyeknek is. Tehát, hogy ez kialakulhasson. Mintha te nem látnál erre még csak esélyt sem.
1: Nem, ez ez szerintem, tehát nyilván te olvasóként másképp látsz rá az írásokra, mint ahogy én belülről gondolkodom erről, de de nem, ez egyáltalán nem igaz, hogy nem látok erre esét, mert például én is egy nagyon jó kapcsolatban élek benne. Inkább arról van szó, hogy, hogy, hogy vannak azok a fajta, nem tudom én, hozott minták, amiken nagyon sok mindenki nem tud nem tud átdolgozni, nem feltétlenül lát rá, és nem is feltétlenül kapcsolja össze szerintem azzal, hogy ez egyfajta férfinői probléma, mert ez borzasztóan sokrétű, nagyon sok minden abban, abban, abban látszódik meg, hogy, hogy milyen fajta kommunikációs problémák vannak. Tehát a, és a kommunikációs probléma az most tényleg mélyebb annál, mint hogy egy-egy dolgot nem tudunk, nem tudunk egyeztetni egymással, hanem a kommunikációs probléma az inkább az, hogy mennyire halljuk meg egymást. És én azt gondolom, hogy ez a nem meghallás, ez nagyon sokszor kapcsolódik egyébként a nemi szerepekkel kapcsolatos nehézségekhez, vagy, az, vagy ezekhez a sztereotípiákhoz, amit te mondasz, csak ezt valahogy külön csomagként kezeljük, de szerintem azt rengetegen élik meg és ismerik, hogy ha probléma van, akkor azt hogyan találjuk, hogyan tudunk egymással szót érteni.
0: Hát másodiknak azt írtam föl magamnak itt a pontjaim közé, hogy kibeszéletlenség, mert valóban, hát eleve a két nem kapcsolatában létrejövő feszültségek, azok elsősorban abból adódnak, hogy nem tudják, elmondani nincs nyelv, nem tudják egymással a szó legmélyebb értelmében megbeszélni ezeket a dolgokat ahogy mondod, nem látnak rá egyrészt, talán nem is értik, hogy mi a baj, tehát a lényegére nem tudnak igazán rámutatni, és hogy nem nincs kommunikációs kapcsolat erre vonatkozóan. De hogy ez vajon miért van így? Ezen te gondolkoztál-e? Hát persze, hogy gondolkoztam.
1: Én szerintem ez, ez egyrészt fakad abból, hogy hogy alapvetően a társadalom is úgy működik, meg, meg, meg nagyon sok generációta egy aláfölé rendeltségben élik a generációk az életüket. És Amikor mondjuk mondok egy példát, ha egy, egy kommunista nagyszülők gyerekeként valaki, vagy egy, vagy egy, egy kommunizmusban élő és ab, egy ilyen közegben dolgozó embereknél az a munkahelyi szokás, vagy nem is tudom, rend, hogy ott nincs visszatomálás, de ez most lehet, vagy másik oldalt is vehetünk, de most maradjunk ennél a példánál, akkor miért lenne ez másképp a családban? Tehát amikor a, a munkában az, a, a hétköznapi együttműködést az, az határozza meg, hogy én megmondom, hogy mi lesz, és te azt megcsinálod, akkor ez, ez ugyanúgy megjelenik a szülőgyerek kapcsolatban is, és a férfinő kapcsolatban is. Ez így van. És én alapvetően azt gondolom, hogy amíg ezeket nem dolgozza át egy társadalom, addig ez nem tud működni se a családban, se a társadalom egyéb szintjén.
0: Hát ez odáig terjed, és akkor jön a következő témája, ugye a könyvednek a a múlthoz, a hova az identitáshoz való kapcsolat, említetted a kommunista felmenőket, említetted a zsidóságot, a könyvedben nagyon komolyan foglalkozol is azzal, hogy most akkor te hova tartozol, hogy attól, hogy egy papíron zsidó családnak vagy a szülöttje, hogy ez a te számodra mit jelent, hogy mennyire van ennek felelőssége, vagy hogy kell ezzel foglalkozni, erről egy kicsit beszéljünk is, de hát, hogy ez mindebből származik, hogy nem tudjuk elmondani. Igen. Akkor beszéljünk a zsidóságról például, hogy az neked személy szerint, most nem feltétlenül csak a könyvből idézve, mikor kezdett el fontos lenni, ha egyáltalán? Hát ugye a
1: szüleim generációjánál még ez egy általános probléma volt, Tabu. hogy még... Tabú, meg hogy ők nem is tudtak arról, hogy akkor ők zsidók-e, nem zsidók, vagy csak felnőtt korúban. Egyébként most pont találkoztam olyan én generációnbeli emberrel, aki szintén még ugyanezt élte meg, hogy csak felnőtt korában tudta meg azt, hogy zsidó. Nálunk ez már nem volt.
0: De, de A nagymama hogy... miatt nem, gondolom, mert, vagy hmm. legalábbis a regényös nagymamája szerintem az egyik ilyen kulcsfigurája ennek a történet.
1: Egyszerűen a, a szülők már nem tartották ezt egy olyan szégyenletes dolognak, amiről nek ne lehetett volna otthon beszélni, tehát hogy ez nem volt egy kérdés, hogy ö, zsidó vagyok, de hogy itt is inkább én ezt egy általános generációs problémának érzem, hogy, hogy oké, okay, tudjuk, de hogy ez mit jelent, és egyáltalán ott már több is, mint generációs probléma, hogy a magyar vagy a budapesti zsidó közösség mit tud a saját zsidóságával kezdeni azon túl, hogy elmondjuk magunkról, hogy zsidók vagyunk. Hogy tudunk-e kapcsolódni a valláshoz, nem tudunk kapcsolódni annyira. Ez kiderült az elmúlt 30 évben, hogy ez valahogy nem, hát vala, nem tud, valakik tudnak valami, egy vagy, csoport Igen, nyilván. de hogy nagyon nehéz ezt visszaépíteni, már azt az identitást, amit mi elveszítettünk. Hát igazából nem is csak a holokauszt miatt, nyilván az egy nagyon nagy lapát rátett, hogy ahogy például ebben a családban és de nagyon sok családnál, ez egy alapvetés volt, hogy nincs ilyen, hogy zsidó, meg nem zsidó, ez nem számít, és akkor ezzel próbálták a családok valahogy kompenzálni, vagy megoldani lelkileg azt, hogy, hogy nem akarnak ilyenfajta megkülönböztetést a saját maguk, meg a családjuk számára soha többé, de azért azt, hogy volt előtte is egy asszimilálódó neológiához kötődő zsidóság Magyarországon, ez már egy régebbi történet, tehát nyilván ott is már más volt a valláshoz való viszony, mint mondjuk, nem tudom én 1800-as években. De hogy, hogy mégis ugye elindult a rendszerváltás, és akkor lett egy új generáció, akik meg, meg ugyanúgy, ahogy a rendszerváltással azt gondoltuk, hogy egy jó új élet kezdődik, ugyanezt gondoltuk a zsidósággal kapcsolatban, és hogy sokan próbálták ezt a zsidó életet újjáéleszteni. Egy te például
0: ezek közé tartóztál?
1: Hát nem, én én egyébként azok között, én is voltam Izraelben, meg én is jártam ilyen helyekre egy rövid ideig, de én inkább az a fajta... K-kívül érkelmiségi álló. voltam, aki, vagy hát akkor még ugye gimnazista voltam, és Radnótiba jártam, és akkor mi ezeket a nagy zsidó kapcsolódásokat egy kicsit olyan távolságtartóan szemléltük, és, és mi is azt gondoltuk. És ugye ez is a zsidóságnak egy másik nagy tragédiája, hogy úgy szemléltük, hogy, hogy hát nem az számít, hogy kinek mi a származása, hanem az, hogy hogy ki mit tesz le az asztalra. De ugye azzal, hogy valaki így áll hozzá ehhez az identitáshoz, azzal gyakorlatilag felszemolja a saját zsidó identitását mm-hmm. is, hiszen,
0: De ez, ez... ellentmondás szerinted? Mert én ezt nem Abszolút. tartom annyira súlyosnak, hogy valaki azt gondolja, hogy nem az a fontos, hogy ki honnan származik, hanem hogy mit tesz le. Ezzel én egyetértek amellett persze, hogyha nem eltagadom, vagy érdektelenül nem foglalkozom azzal, hogy honnan jöttem. Az nagyon fontos, hogy mi a háttér, de, de nem szabad, hogy ez meghatározó legyen szerintem. Ö,
1: igen, ezt én is így élszem, de azt gondolom, hogy egy, egy meghatározó zsidóidentitás szempontjából ez mégis egy, egy ellentmondás. Egyrészt másrészt pedig én azt látom, hogy nagyon sokaknál, akik ezt ezt hangsúlyozzák, hogy ez nem fontos, valójában igenis fontos. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy ez nem normális, csak azt mondom, hogy ebbe borzasztó sok olyan fajta ellentmondás van, ami nem feltétlenül ad egy olyan stabil identitást, ami Vel, könnyű együtt élni.
0: Hát a rengeteg frusztráció nyilván ott van ennek az egész kérdéskörnek a hátterében, amiből hát nem tudom, mennyi idő kell ahhoz, hogy ha egyáltalán ki lehet mászni. Még visszatérnék erre egy pillanatra, hogy kérdeztem az előbb, hogy mikor kezdett el téged azt foglalkoztatni, hogy neked ezzel feladatod van. Mert azt érzékelem, de lehet, hogy rosszul látom, hogy ez azért neked mostanra, felnőtt korodra azért úgy fontossá vált. Nem, nem, nem.
1: annyira nem lett fontosabb egyébként, mint mondjuk az koromban, vagy amikor már így tudtam, hogy az vagyok, tehát én egy ilyen, egy ilyen kereső állapotban vagyok, de nem, nem mm-hmm. tehát hogy én nem tudtam például odáig eljutni, hogy rendszeresen tartsunk zsidó ünnepeket, annak ellenére, hogy ha már újságírás, akkor ugye a Kibic magazinnak is a főszerkesztője vagyok, ami egy zsidó, közösségi portál, de, de valahogy nem, nem, ennél a határmesdjénél nem jutottam tovább, mint hogy hát azért az egy kicsit több, van. mint az, hogy
0: egyszerűen csak oké, okay, zsidó vagyok, hogy a kibic magazin van. Igen, de elvágy. mégis
1: valahogy az, hogy, hogy, hogy van egy van fajta kíváncsiságom, egyfajta tehát izrael kapcsolatban van egy elfogultságom, meg, meg abszolút izgat ez az egész téma, de, de, de az, hogy én a na- napok szintjén ezzel aktívabban hmm. tudjak ja, foglalkozni, ez nem nem tudott hmm. az én életemben Mélyebb. Tehát, hogy én majd megmaradtam annál, hogy nekem mik a prioritásaim, és a prioritások azok inkább kulturális, és egyébként aktivista természetűek is, de nem annyira a zsidóság hmm. irányába.
0: Akkor engedj meg nekem egy ilyen poénlövést a könyvedel kapcsolatosan, csak muszáj megkérdeznem, hogy te magad átéltél le olyat, amit ebben a könyvben a főhős, hogy egy vallásos, de nem zsidó iskolában tanítottál volna. Te nem tanítottál soha, ugye? Ismertél olyat, aki zsidólétére, Bekerült egy ilyen iskolába, és mint ahogy mondott, középutas akartott élni egy normál életet, de nem sikerült neki.
1: Ilyen konkrétan ilyen szemét nem ismertem, de azt, a, azt az érzést, azt viszont abszolút ismerem, és érzem, hogy, hogy, hogy az ember nem, nem szeretne egyfajta közegben bent maradni, és, és amikor viszont olyan közegbe kerül, ahol tudja, hogy nem biztos, hogy elfogadják azt, amilyen, akkor ott nehézséget vagy feszítést érez azzal kapcsolatban, hogy úristen, mi lesz akkor, hogy kiderül rólam,
0: hogy az vagyok, ami. Legalább ennyire izgalmas az, hogy ennek a könyvnek a főszereplője a maga nemében egy azok közül a női hősök közül, és most nem úgy gondolom, hogy regényhős, hanem aki tényleg hősiesen megpróbál szembeszállni olyasmivel, amivel általában az emberek 98%-a nem szokott, a megszokottal azok a, előbb említett sztereotépiák, nagyon sok mindenre igazak, és a te főhősöd, akivel nagyjából azonos vagy ezek szerint, vagy félig meddig, arra törekszik, hogy azokban a helyzetekben is nemet mondjon esetleg, vagy éppen igen, amelyekben mások ezt nem merik megtenni. A novelláidból is ezt érzem, hogy a női szereplők ilyen kis hétköznapi hősök. Ezt te látod?
1: Hát most a, konkrétan a regényel kapcsolatban nem tudom, hogy melyik részére gondolsz. Hát például,
0: mert... amikor megtagadja a fiatal lány az édesapját, azt mondja neki, hogy nem vagy többi az apám. Egy ilyen mondatot, ami egyébként végzetes és végletes, és biztos, hogy ha ilyet mondtál volna valóban, akkor ezt utólag meg is bántad volna, mint hogy a hős, főhős meg is bánja. Egy ilyen mondatot csak olyan ember mer mondani, akiben elegendő bátorság van ahhoz, hogy szakítson saját magával meg az addigi életével.
1: Hát az biztos, hogy ez a főszereplő, és azért ezt tényleg nem akarnám így minden szinten saját személyemhez kötni, de, de hogy ez a főszereplő feszíti az a fa, azok a keretek, amikben amiben éli az életét, és azt gondolja, hogy attól lesz neki jobb, hogyha ezeket a kereteket valamilyen szinten szétrúgja, vagy hogyha vagy, vagy azt mondom, hogy változtat rajta inkább, mert, mert nem egy ilyen radikálisan lázadó típus, csak egyszerűen nem érzi jól magát, és ezt az otthonlétet keresi, a, az otthonkeresés, ami, ami nincsen meg, azt próbálja meg valamilyen módon megtalálni azzal, hogy változtat egy csomó mindenen, de hogy azért ez fontos tényleg a könyv címét, hogy említette többször is, hogy ez egy kemény cím, de, de hogy ez a könyv, ez tényleg arról akarna szólni, hogy ez a fajta radikális szakítás, ez, ez itt sem jön létre. Tehát, hogy ezért van olyan, amikor valaki dühös, vagy kilép bizonyos helyzetekből, vagy, vagy úgy, úgy alakul az élete, hogy úgy dönt, hogy ez szükséges ahhoz, hogy valahova tovább tudjon lépni, de azért ez a könyv alapvetően az egymásra találásról
0: szól. Igen, a vége felé ez megtörténik, de azért itt a kérdés pont az, hogy milyen borzasztó dolgokat tud szülni egy mondat. Tehát egy kimondott gondolat, az egy életet tud Eltorzítani vagy meg, megroppantani.
1: Hát én ezt nem érzem így, de hát ezt, ezt kíváncsi meg, hogy ez miért Én a így, a így. úgy
0: érzem, hogy ha mondjuk én szülő vagyok, és nekem azt mondja egyszer csak az én gyerekem, az egyik lányom, hogy hát nem vagy többé a mamám, akkor nekem vége akkor én elkezdek azon gondolkodni, hogy egyáltalán érdemes volt-e nekem megszületnem. Tehát ezeket így végiggondoltam magamban. Még akkor is, ha tudom, hogy ez a gyerek, ez hebrencs, ez gyorsan mond kigondolatokat, gyorsan lesz győ, akkor is felmerül bennem, hogy hát tényleg lehet, hogy én, Pohtrányosan rossz szülő vagyok. És ezt azért is mondom, és mindjárt át is kötnék erre a következő gondolatra, hogy, hogy a rossz szülő fogalom. De mm-hmm. máshonnan néz egy nyilván, mint én. Én most már nem a saját szüleimet próbálom visszakeresni, amikor egy ilyen könyvet olvasok, hanem magamat, mint szülőt nézem kritikusabban, és akkor arra jövök rá, hogy nincsenek jó szülők vagy csak jó szülők vannak. Szóval nem tudom megmondani, hogy mi az, hogy jó és rossz. Jó emberek vannak, meg rossz emberek, azok szülőként is jók és rosszak, nem? Hát ez a könyv,
1: ez nem arról szól, hogy a főszereplő megmondja azt, hogy ti rossz szülők vagytok, és ezt másképp kellett volna A Kicsit, igen. Szerintem most akkor nem, nem vitatkozhatok az olvasóval. Nem kell megvédened. Páldék az, az inkább az volt, hogy a szülőknek a helyzetét is azért úgy bemutatni, amiben, amiben látszik az, hogy az ő helyzetük nem volt egyszerű. Tehát, hogy itt, hogyha ez egy egyoldalú történet, ami csak arról szólna, hogy a főszereplő az... Az mindent jobban tud, és mindenkinél jobban tudja, hogy mit hogy kell csinálni, akkor ez így annyira nem lenne szerintem nem, nem, ezt én gondolom. Én egy olyan helyzetet akartam bemutatni, ahol igen, mindenkinek megvan a maga nehézsége ebben a történetben, és, és a szülőket is ugyanúgy lehet érteni, hogy ebben a helyzetben nem annyira könnyű másképp cselekedni, de szerettem volna azt, hogy a főszereplőt is meg lehet érteni olyan szempontból, hogy hogyan marad magára mégis egy olyan helyzetben, Igen. ahol szándéka szerint mindenki nagyon szeretné azt, hogy ez egész jól alakuljon és jól legyen, de ö, mégsem működik ez. És én azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy hogy lehet jobb szülőnek lenni, és ezt mondom úgy, hogy... Én nekem is vannak gyerekek.
0: Három gyereked igen, van. És Nagyobb.
1: nyilvánvalóan számolok azzal, hogy egyszer, egyszer a gyerekek is felnőnek, és ők is meg fogják mondani adott esetben, hogy mi az, amit én nem csináltam jól. Tehát, és látom azt, hogy ennek vannak nehézségei, hogy nem olyan könnyű ezt csinálni, szóval nincsen bennem egy ilyenfajta ítélkezés abszolút a azzal a generációval kapcsolatban, akik mögöttem jártak, vagy felettem vannak, de az, amiről beszéltünk, a a kommunikációs nehézség, ami ami egy kicsit túl szép, hogy kommunikációs, mert ez olyan, mintha azt mondanám, hogy hát végül is ez csak úgy meg lehetne beszélgetni, és akkor úgy rendben lennének a dolgok, de ez tulajdonképpen meghatároz egy egy teljes légkört egy családban, ami arról szól, hogy 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 az egyén bele van zárva a saját problémájába, és a másik oldalról nincsen valódi kíváncsiság, valódi nyitottság arra, hogy ezt a problémát ezt meg tudja érteni, és ugyanúgy nem kapja meg ezt a... a szülők se kapják meg egymástól, és egy ilyen burokban él mindenki egymás mellett, és ettől ö, lesz az egész egyfajta ilyen atomizált közeg, és én azt gondolom a saját tapasztalatomból, és, ö, és szerintem ez az, amire ez a főszereplő is törekszik ö, azzal, hogy elvág bizonyos ö, kapcsolatokat, és újraépíti őket, hogy, hogy ezt meg lehet azért ugrani, ezt a dolgot. Mm-hmm. Tehát, hogyha azt mondod, hogy hogy lehet jó szülőnek lenni, mert mégiscsak minden szülő akkor ezzel a szerővel jó vagy rossz, hát szerintem, ahol ez a fajta kíváncsiság megvan, azt nem feltétlenül ugyanezt a, az állapotot, mm-hmm. és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet hibázni, nem lehet rosszakat lépni, és nem lehet ártani a szándéktól függetlenül másoknak, de azt, azt megtartani, hogy az ember azt mondja, hogy bocsi, nem akartam, de hibáztam, és, és tényleg ez szerintem azért erre, erre el lehet
0: jutni. Ez nagyon fontos mondat, abszolút, és aláhúzott szavaim között ott van a megbocsátás képessége, ami nagyon fontos dolog, tehát a, hogy erről írsz, azt én etalonnak is képzelném mások számára, mert abban vagyunk azt hiszem, a legrosszabbak, hogy egyrészt abban, hogy önmagunkat világosan lássuk és önkritikusan szemléljük, másrészt abban, hogy képesek legyünk megbocsájtani a másiknak ugyanilyen módon. És ez nagyon lényeges része ennek a könyvnek, gondolom a szándékkal.
1: Igen, igen, tehát a, de, de a megbocsátásnak előfeltétele az, hogy az, aki hibát követett el, az azt tudja mondani, hogy hogy elismerem. Igen. És ez lehet akárki, tehát ezt nem csak egy kell, hogy működjön, hanem nyilvánvalóan ezt kölcsönösen kell, hogy működjön. És én szerintem, amikor azt mondod, hogy rosszak vagyunk benne, akkor ez, ez azért azzal jár együtt, hogy, hogy annyira félünk attól, hogyha, hogyha valamiről elismerjük mm. azt, hogy ebben mi rosszak vagyunk, akkor azzal valami totális, borzalmas kép alakulhat ki rólunk, és ez, a, ez az önmagunknak fenntartott ilyen bizonytalan kép, hogy nem, nem, mi nem vagyunk olyan borzalmasak, ez megakadályozza általában az embert abban, hogy pedig nem kéne. Tehát, hogy nem, nem arról van szó, hogy valaki mindenben
0: borzalmas. De hogy de vállaljuk azt, amiben vállaljuk tényleg a... borzalmasak nem, vagyunk. Nem, hát,
1: vagy csak vállalni kell hibákat, Igen. és azt lehet mondani. És ez ne, ez, ez, szóval
0: ez nagyon jó lenne, hogyha ezt az emberek egy része jobban megérteni, én is ezt képzelem. És akkor térjünk arra a témára, ami engem valamiért különösen foglalkoztat, és hát azt hiszem, hogy nem csak én vagyok ezzel így, és lehet, hogy ez régen is így volt, de azt hiszem, hogy talán most sokkal erőteljesebb, hogy mennyire áthatja a mindennapjainkat a politika, és azok a társadalmi mozgások, amelyek a mi országunkban olyan nagyon erősek, hogy a te általad ábrázolt családban, de azokban a novellákban ábrázolt családokban is, mindenhova bekúszik. A ner, a meggazdagodás, a nagyon rosszul bekötött milliárdosok, a felelőtlen, és semmi mással, csak saját magukkal törődő középgeneráció a jó módúak. Őket honnan ismered ennyire közelről?
1: Hát közöttük élünk, nem?
0: De nagyon belelátsz, úgy látom.
1: Ez is olyan érdekes, mert hogy én ezt nem, nem látom így annyira előről. Ha most
0: eszembe jutott az a kis novellád, aminek azt hiszem az a címe már jár, csak a Meddig játszuk Még ja, Ezt ja, című ja, igen, igen. novellád, ami egy ilyen gazdagok számára épített hotelben játszódik. Vagy ugyanígy az, hogy szereted-e az állatokat, igen, ami igen, egy igen, hasonlóképpen durva történet erről, a konkrétan erről a társadalmi rétegről.
1: Hát én inkább azt mondanám, hogy én én általában, amikor olvasóként vagy filmnézőként nézek más alkotásokat, akkor én én szerettem azokat a műveket, amik nem csak egy egyéni drámáról szólnak, hanem egy kicsit ezt a közeget is megmutatják, ami, ami körülötte van. Úgyhogy én azért szeretem úgy felépíteni a a szövegeimet vagy az írásaimat, hogy hogy egy kicsit ez is megjelenjen azon túl, hogy, hogy magukat, az emberi kapcsolatokat ábrázolom, Úgyhogy ö, nekem ez valahogy úgy mindig jön, hogy, hogy akkor, akkor megmutatni egy picit többet annál, mint hogy valakinek a kapcsolata rossz, és, 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 és hogy erről kell
0: Hát, hogy mi van beszélni. mögötte nyilván Igen, az hát az ebből. is, hogy mi van
1: mögötte, de most olyan nagyon nagy, nagy bölcsességeket ebben nem tudok mondani, hogy ö, miben élünk, mert nyilvánvalóan minden ö, társadalomnak megvannak ezek a kérdései, amikre, amiket lehet ábrázolni. Az biztos, hogy... Ö, hogyha most csak akár, ugye a könyv, az, a könyv az igazából nem ad például meg magyarázatot arra, hogy, hogy mi miért alakult úgy, ahogy alakult, inkább megpróbál egyfajta állapotot megmutatni. De hát, aki
0: itt él, és ezt elolvassa, pontosan Igen. tudja a választ. Azért is nem kellett beleírnod nyilván.
1: Hát, hát nem tudom, milyen, te milyen választ a Hát így,
0: hogy a rendszerváltás követően hogyan alakul át részben a, a társadalmi réteg tehát, hogy ki hova jut, és ki hova nem jut valamiért, ahova szeretett volna, hát azért azt látjuk, és ismerjük ezeket a történeteket. Aztán az, hogy, hov, hogy mi az, ami veszélyt jelent az egzisztencia számára, és mitől akarja magát megóvni. Tehát egy csomó olyan döntést születik az ember életében, ami a félelemből származik. Ha nem felelek meg a főnököm elvárásainak, akkor engem mindenki fognak rugni. Ha megcsinálom azt, amit nagyon szeretnék, akkor majd nem fognak szeretni a barátaim, elfordulnak tőlem, mert olyan helyekre megyek el, amiket ők nem vesznek jó néven. Vagy hát most nem sorolom el, te jobban tudod, mint én, mert ezzel gondolom, nem, foglalkoztál. nem csak hogy mondjuk,
1: konkrétan mondjuk itt a könyvnél gondolom, hogy milyen magyarázat, mert én nem akartam úgy magyarázatot adni, én inkább. Nem, hogyha most nem is, akkor nem a könyvről beszélek, de, de ha konkrétan abban, arról, amiben élünk, engem legalább annyira bánt meg fáj az, hogy azon túl, hogy mi, milyen világot hozott létre a NER, hogy, hogy a másik oldalon sem találom azt a fajta otthonosságot, működést, ami, amire, amire azt tudnám mondani, hogy na, akkor, hogy, hogyha majd ez lesz, akkor, akkor ez így jó lesz.
0: Hát igen, és ez ezt nagyon erősen kiderül ebből, persze. Igen,
1: És, és ez, ez, ez nekem legalább annyira elkeserítő és szomorú, mint, mint az, hogy egyébként abszolút nyilván nem vagyok boldog attól, hogy hogy mivé lett ez a, ez a társadalom.
0: Akkor arra az, az előző fogalomra, a középutasságra. Igen. Hogy, hogy szerinted létezik olyan? Tehát van erre lehetőségebben ebben az országban, valaki valaki úgynevezett középutas legyen, hogy se ide, se oda, vagy mind a két irányba?
1: Ö, hát nem, szerintem nagyon nehéz. Tehát, hogyha ha, ha nem vagy... Nem vagy, nem vagy liberális, akkor fideszes vagy, vagy most nem is tudom, igen. Mely, liberális az, az, az nem is jó kifejezés erre, mert... Most már nagyon mert nehéz egyszóval rögzíteni. Igen, mert, mert mondjuk én azt gondolom, hogy liberálisnak gondolom magamat, de ez nem feltétlen az, amit, amit a, ez a fajta szűkülőtérben lévő mechanizmus ez lehetővé tesz, hogy úgy, úgy éljünk. Tehát most pont olvastam a literán vannak ilyen interjúk arról, hogy akik elmentek az országból, azok miért mentek el. És, és a nagy boldizsár, aki ezt a Meseország mindenkié című könyvet készítette. Amit ilyen szépen
0: ö... széttéppettek.
1: Igen, igen, igen. Tehát az, ő beszél erről, hogy ő nagyon sok ilyen úgymond liberális műhelyben dolgozott, és hogy ott mennyire kirekesztve érezte magát, vagy nem találta meg azt a közeget,
0: amiben jó érezte De miért? Jól miért érezte nem, állt, nem láttam magát. ezt az interjút. Miért volt kirekesztve, vagy milyen okból?
1: hát szerintem a, amennyire kiderül az interjúból, ő egy meleg
0: Igen, másága miatt. De hogy, szerint... az,
1: hogy pontosan miért, azt ő nem magyarázta meg, de az érzést, azt én is ismerem, és nem is feltétlenül a, a kirekesztettséget. csak az, hogy azt a fajta működést, amit az ember egy liberális gondolkodású közösségben elvárna, ami a mások tiszteletéről, az olyan fajta együttműködésről szól, amiben valójában egy demokratikusan működő közeg születik, ezt azért nagyon-nagyon ritkán lehet megtapasztalni. És azt hiszem, hogy ez sokkal-sokkal fájdalmasabb annál, és ráadásul nem is lehet róla beszélni, mert hogyha az ember beszél róla, akkor egy ilyen veszélyeztetett helyzetben, abból mindig ott van a félelem, hogy mm. akkor hogy él vissza majd vele a politika, a hatalom ugyanúgy, ahogy megtörtént ez a színművészeti egyetem esetében is, ahol súlyos problémák voltak.
0: Így van, és akkor most nem súlyos problémákról beszélni, igen. mert akkor, ajaj, mert akkor majd után... Ez a Igen, dolog. Tehát Na, nem én nem... erről beszélek. Azt, ezt akartam az előbb mondani, csak ja, nem jó. voltam eléggé világos, hogy benne van a magyarázat abban, ami történik. Nem mm-hmm. kell elmondanod, még egyszer leírnod, mert ezt mindenki tudja, hogy ettől félnek az emberek. Tehát ezért nem lehet tisztán beszélni. Mert mindenben ott van a, ha majd valaki ezt meghallja, akkor mi fog történni. Egyébként volt neked az előző regényed, amit én olvastam, és ami nagyon, annak idején nagyon megrázott, ez egy ilyen krízis regény volt a seb. És hogy abban is, tulajdonképpen a párkapcsolatra csak egy pillantra visszatérve, mert aztán rád még egy másik témára, hogy az a te gondolkodásod szerinti általánosítható feltételezés, hogy a házasságok többnyire nem igazán szerelmi házasságok, hanem érdekszövetségek ma mostanában. Tehát, hogy az derül ki, hogy ugyan van valami kezdemény, de aztán olyan módon sodorja el a két felet az élet, a politika, a megélhetési kényszer, az egzisztenciális probléma sor, hogy már egyáltalán nem olyan fontos a másik, való érzelmi kapcsolat, hanem csak az, hogy egymásra vagyunk utalva, akkor maradjunk együtt. A te mostani könyvedben nem, itt elváldik a házaspár, tehát nem várják ki, hogy most egymásra legyenek utalva, de máshol, meg pont a sebben, úgy emlékszem, hogy ott együtt maradnak azért, hogy fönn tudják tartani az üzletet.
1: Hát én olyan klasszikus érdek kapcsolatot szándékaim szerint, meg én azt mondom, nem, már nem emlékszem, hogy mi volt annak idején, hogy azt már, hogy írtam meg ezt a könyvet, de hát biztos, hogy vannak ilyen kényszerítő erők, de hogyha most ezt ahhoz akarod kötni, hogy, hogy azért nem tudunk beszélni dolgokról, mert hogy van egy külső kényszer, igen. ami összetart, összeszorít minket, és Kényszerű, kényszerít minket, és emiatt ugyan együtt maradunk, de mégsem, mégiscsak ott bugyog egy csomó feszültség a, a mélyben, amik eltávolítanak, igen. Akkor, akkor igen, ezt, ezt azt hiszem, hogy ezt minden szinten lehet érzékelni, hogy igen, hát ez is egyfajta érdek, mert végül is nincs más választás az embernek, mint hogy mégis ebben a Ilyen igen. fortyogó fazékban bugyogjon. Hát biztos lenne, csak
0: azt nagyon a... nehéz megkeresni és kiállni igen. mellette. Hát aki
1: elvonulás, az még hát lehet. Ehhez még egy kell
0: lehőség. ez a női hős, akiről az előbb már emlékeztettelek, hogy, hogy ilyesmiről írsz.
1: Hát igen, mert azért összességében meg én hiszek abban, hogy lehet változtatni. Tehát, hogy én, én mindig, valószínűleg ilyen alkati kérdés, hogy én, én mindig azt keresem, hogy 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 mi lehet a megoldás, hogy akkor, ha van egy rossz helyzet, amiben rosszul érzem magam, akkor abból hogyan tudok valahogy tovább menekülni, ami ami egy remény, mert remény nélkül az ember meghal, vagy nem tudom én. Hát erről szól egyébként, ha
0: nem vagy többé, az apám is, hogy hogyan lehet ebből jól kijönni, ha egyáltalán ki lehet. Ha ki lehet, akkor viszont hogy kell azt csinálni. És akkor végül, mert már nagyon kevés időnk maradt, a nő... Író, női író, női problémák, nőkérdés, tudom, hogy foglalkoztat olyannyira, hogy létrehoztatok a Szépírok Társaságán belül egy nő csoportot amely azzal foglalkozik, hogy túl kevés a nő az irodalmi palettán, azzal, hogy a megbecsülésük sem azonos a férfiakéval, hogy a tematikák többnyire inkább a férfiakhoz kötődnek, és így tovább. Itt csak közbevetek egy vitam gondolatot. Az én számomra ez mindig riasztó felvetés. Tartok attól, hogyha bármilyen kérdésben az a gondolat szerepel, hogy vajon a nőknek, női mi voltukban, hátrányuk van-e a férfiakkal szemben ilyen helyzetekben, hogy akkor ez nem torzítja el az alapkérdést, hogy valami jó-e vagy rossz.
1: Um. Erre mindig választolok még annyit csak, hogy ez a ez az érdekvédelmi fórum, ez most már nem létezik. Ez Tehát a szín, ez, két, ez két évig működött, most ezt, ezt abba hagytuk. De miért olyan jó
0: helyzetük lett a nőknek? Én így látom, hogy fejlődött, a, néztem a statisztikákat, hogy sokkal több női író, női díj, női résztvevő, és itt lehet, hogy nektek köszönhető. Hát részben
1: szerintem nekünk köszönhetően is, mert hogy mi kutatásokat csináltuk, és próbáltuk a szakmának fölhívni a figyelmét tényleg adatokkal arra, hogy, hogy nehézségek és problémák vannak. Például a az sok terémberere, sokan azt mondják, hogy jaj, hát persze, mert nagyobb ajuk nincsen a nőknek, mint hogy nem kapnak díjakat, de ugyanakkor meg egy olyan szakmában, ami jelentősen alulbecsült, és egyébként pedig a láthatósága is alacsony, ezért a diák azért fontosak, mert az tényleg ad egyfajta kiemelkedési lehetőséget, de nem ezért szűnt meg, hanem más belső okai voltak, erről most itt hosszasan nem akarnék beszélni, igen, hogy hogy jó vagy rossz. Tehát, hogy ez, ez szerintem pont ez erről nagyon sok vita zajlott le szerintem az elmúlt 20 évben, hogy azért a, az, hogy esztétikailag mit tartunk jónak, az egy azért az jelentősen meghatározott azáltal, hogy miért mit szoktunk meg, milyen fajta nézőpontokat, vagy akár vagy akár az, amit szoktak mondani, hogy mi van ráírva a könyvnek a, a borítójára, hogy milyen nemű a szerző, már az is sokszor meghatározza azt, hogy kíváncsi vagyok-e rá, vagy nem vagyok kíváncsi, de ez egy nagyon hosszú téma, és nyilvánvalóan ez az egész nem arról szól, hogy, hogy a, a vacak műveket kellene ilyen formában... Hát, ö, ilyen én sem Igen, elmények. tehát hogy azért vannak szerintem, és ugyanúgy, ahogy fedeznek fel elfeledett, akár itthon, akár külföldön, olyan női szerzőket, akik, akikre nem volt annak idején kíváncsiság, vagy figyelem, vagy mondjuk a férjük... Azért,
0: mert nők...
1: Hát igen, elsikadtak, tehát, hogy azért ez egy bonyolult folyamat, hogy valaki úgymond kanonizálódik, vagy bekerül uh-huh. a köztudatba, és ö, az a baj, hogy most ezzel nem készültem, pedig tudtam volna például olasz példát is hozni erre, ahol mind a két pár a párban mind a kettő fél nagyon-nagyon jelentős alkotó volt, és a nő az sokkal kevésbé lett ismert. Mint
0: a de a, én tudok olyat is, ahol a nő lett híres. Mi, hát mindig van egy jelen
1: példa, de hogyha statisztikákat nézzünk, mm. akkor azért csak az van, hogy az írónak a szerepe az mégiscsak egy ilyen férfi, akra szabott valami, ami, aminél most egyébként, ha már itt beszélgetünk, akkor nekem sokkal fontosabb az is, amikor azt mondod, hogy női fő Őst, és hogy akkor azt az miért alkotni, akkor engem ez íróként is nagyon foglalkoztatott, tehát most nem csak ezt a, a társadalmi vagy az írói világon belüli pozícióharc felől, hanem egyáltalán alkotásként olyan női karaktereket alkotni, akik, akik nem feltétlenül egy ilyen megvetett, szerencsétlen, pozícióban vannak egy egy könyvben, hanem hanem valamilyen más oldalról vannak megvilágítva. Te mondjál példát? Hát, hogy hogy azért nagyon sok könyvben most, hogyha nem akarok magyar szerzőket mondani, mert akkor megsértek másokat, de de hogy hogy azért azt sokan érzékeltük, érzékeljük, hogy még mondjuk a nyugat-európai irodalmakban átestek az írók ugyanúgy a társadalmi változásokkal együtt egy olyan fajta szemléletmódon, amikor a szereplőknél egyszerűen másképp mutatnak be egy női szereplőt. Mint, mint mondjuk régebben, tehát, hogy nem egy ilyen, nem, nem feltétlenül legyen amiről most akkor lehet, hogy ez a legegyszerűbb, amiről a Tóth Kristina beszélt, uh-huh. amikor Jókai igen. nőfiguráiról beszélt, uh-huh. és amiből egy akkora nagy akkor botrány botrán botrán lehet, és egy totális igen. félreértelmezése az egésznek, amiről ő beszélt, hogy nem ezt a klasszikus, bezárt, szerencsétlen nőtipust kell feltétlenül megírni ma már, hanem olyan nőket, aki akik
0: vállalják, akik
1: vállalják magukat, és nem csak az, hogy vállalják magukat, mert az sem mindegy, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt azok a nők, akik vállalják magukat azokról szerettek gúnyolódva írni, vagy az ő negatív tulajdonságaikat kihangsúlyozva írni, mondván, hogy őszintének kell lenni ezekről a figurákról is, mert hogy ezek nem annyira Szimpatikusak, uh-huh. mint amilyennek, meg, mint ahogy idealizálva ezt be akarjuk mutatni. De közben meg arról azért a férfi, a férfi karaktereknél is lehetne ugyan ezt a fajta nézőpontot váltani, tehát hogy, hogy a érdekes módon valahogy ott mindig nagyobb volt a, a megértés és az empátia. És például az, hogy ezeket a megváltozott női szerepekből fakadó újfajta nőtípusokat, ezeket nem kell feltétlenül gunyorosan bemutatni, és az ő szerencsétlenségüket kihangsúlyozni, vagy arról beszélni, hogy azért, mert szingli, azért nem tudom én, ő biztos egy frusztrált hmm. HP. Az, a, a, ezek nagyon fontosak, hogy ezek az irodalomban is helyet kapjanak ilyen, ilyen másfajta hmm. megközelítésből. Tehát, hogy szerep, lebontani ö... a
0: sztereotípiákat. Igen, lebontani és, a sztereotípiákat. És építeni.
1: Igen, és ez nem azt jelenti, hogy a férfiakkal szemben egy ellenséges hangulatot vagy viszonyt kell kialakítani, mert például én, nekem azért is volt nagyon fontos, hogy ebben a könyvben az apa, az ne legyen egy negatív figura egyértelműen. Tehát, hogy értsük meg ezt az apát, aki sok hibát elkövet, de végül is ő, őnek is van egy esendősége. Hát a
0: végére igazából megszeretjük az apát, én hát legalábbis.
1: hogy ez is nagyon fontos, de ez nagyon sok mindenről fontos, hogy az alkotók, közösen gondolkodjanak, beszéljenek, és, és hogy megszülethessenek ezek a másfajta nézőpontok, és ne legyen az a ö, hajtóvadászat, ami például tényleg erre a legjobb példát a, Tóthisztinának. a Tóthisztinának. ez a mondata Én. miatt országos
0: hát szinten indul. El kellett menni egy darabig Magyarországról, hogy Igen. ne érjék utol ezek a szörnyűségek. Igen. Hát még sokat tudnánk beszélgetni, azt hiszem, mert a témái tényleg belevágnak az ember minden a életébe, és életbe vágóak, azt is mondhatnám. A mai vendégem Hidas Judit volt a Dobbszerdában. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. A műsorban Rózsa Egyi Gábor és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat természetesen meghallgathatják mostantól kezdve az online térben bármikor, de azon kívül, hogy ismételjük vasárnap délben. Ne felejtsék el, hogy van egy YouTube videónk is, amely rövidesen látható lesz, és amin megismerkedhetnek Hidas Judit, esetleg eddig még nem látták volna érdemes, a szerkeztem váradi Julia volt. Köszönöm a figyelmüket, hallásra. Dob szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével váradi Julia.